0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vais a perdonar porque seguramente este episodio sea un poco más corto. El frío de estos días me ha cogido un poco la garganta y no quiero forzarla. Además que estos días he estado haciendo episodios de más de 20 minutos, ¿eh? Pero bueno, no por ser un poco más corto, a lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor luego cojo 30 minutos de episodio, va a ser menos interesante. Cortaré las toses y ya. Vamos a hablar de un cambio tectónico que nos va a afectar a todos y es que por fin las agencias nacionales de privacidad y de protección de datos de todos los países de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en cómo interpretar las normas bajo el RGPD de los avisos de cookies. En los últimos años ha habido, pues como ellos mismos dicen, ¿no? Un aluvión de denuncias y... Digamos, las normativas no eran todo lo claras que se deberían y no se puede tener interpretaciones distintas. Es decir, no puedes multar a una página web y a otra no por tener un banner relativamente similar de este tema de las cookies. Entonces, con esta interpretación única en la que estén de acuerdo, ha sido una decisión liderada por la Agencia de Protección de Datos francesa y austriaca, se ha decidido. Que este tipo de avisos que vemos al entrar en muchas páginas web, siempre, siempre, siempre van a tener que tener, además del botón de aceptar, un botón del mismo tamaño, estilo y presentación para rechazarlas. Esto lo dice muy clara la ley, pero muy, muy, muy pocas web, yo creo que ni la mitad de las que visito en el día a día lo hacen. Tienes un botón gigante, súper verde, para aceptar las cookies y a lo mejor el botón de rechazar está escondido debajo de un menú en letras pequeñas, grises, no sé qué. Bueno, pues esto ya no puede ser. Una vez establecida esta interpretación unificada, yo creo que van a empezar a resolver casos a una velocidad increíble. Así que, como digo en el boletín, se van a venir muchísimas, muchísimas multas, no solo para empresas tecnológicas, sino para cualquier empresa realmente que tenga una página web y que no haya implementado bien esta política. Hablando de denuncias, nos vamos a Reino Unido y Estados Unidos, porque en los últimos 2-3 días se han interpuesto dos demandas relativamente similares en Londres contra Stable Diffusion por parte de Getty Images, de este banco de imágenes, que dicen que los han utilizado sin licencia para entrenar sus modelos de generación sintética, y en Estados Unidos, por parte de varios artistas que están iniciando una demanda colectiva, no solo contra Stable Diffusion, o mejor dicho, contra la empresa creadora, contra Stability AI, y también contra Mid Journey y Art. Aquí esto me parece estupendo, efectivamente, ha habido mucha piratería con los entrenamientos, pero Stability AI, los creadores de Stable Diffusion, no han hecho el catálogo, por decirlo así, de imágenes con el que se ha entrenado. De hecho, ha sido la gran revolución de Stable Diffusion, un software, un modelo de generación de imágenes que funciona en tarjetas gráficas relativamente sencillas y que utilizaba estas grandes toneladas de galerías recogidas por el proyecto LION, que creo que es... Una empresa sin ánimo de lucro en Alemania o dependiente de una universidad alemana o algo así, no me acuerdo muy bien. Así que no sé yo si este tipo de demandas van a prosperar, pero bueno. Por cierto, hace unos días, y esto ya como nota os lo cuento, hubo un poco de revuelo porque otros artistas se quejaban en, en internet, creo que en Twitter específicamente, de que Adobe... Estaba utilizando las imágenes que ellos guardaban en el almacenamiento, en la nube de la suite de Adobe, para entrenar sus futuros modelos de generación sintética de imágenes. Y la verdad es que no tenían razón. Eh, es una interpretación, como digo también en el boletín, errónea. Causó muchos titulares, pero lo que dicen los términos de servicio, las políticas de servicio de Adobe, que es un párrafo que según sus altos ejecutivos lleva ahí más de una década, es que van a utilizar aprendizaje automático para revisar tus patrones de uso o no sé muy bien específicamente qué, no que vayan a utilizar las imágenes para entrenamiento de aprendizaje automático, es decir, es básicamente un poco un sistema avanzado de telemetría, lo que pasa que claro, dentro del mundo de los artistas hay mucho recelo pero bueno, además ha salido uno de los grandes, ya digo, altos ejecutivos de Adobe a negar categóricamente que nunca hayan utilizado ningún tipo de estas imágenes de sus clientes para entrenar nada. Y además presume desde Adobe que sus sistemas de generación, que cuando lleguen, yo imagino que causarán bastante revuelo, están siendo entrenados de una forma muy, muy, muy respetuosa, incluso evitando imágenes donde puedan ser diferenciadas, personas específicas. Así que bueno, cuando lo presenten, a ver qué tal va. Y dejamos un momento de hablar de software del futuro para hablar de software en apariencia del pasado, y es que Google Podcast ha desaparecido de los resultados de búsqueda de Google. Es decir, la aplicación sigue funcionando, la web sigue funcionando. Si tú buscas Google Podcast, sigue saliendo. Lo que no aparecen es cuando buscas Podcast de tecnología en Google, ¿no? Y antes te salían unos pequeños botones para reproducir directamente algunos episodios o algunos programas desde los resultados de Google. Esa parte es la que ha desaparecido. Y entonces es un poco preocupante, porque ya sabéis lo que le gusta a Google. Abandonar proyectos, justo además hoy, el día después de que cierren Stadia. Y como hace más de 18 meses que no hay ninguna actualización para Google Podcast ni en iPhone ni en Android, pues la gente está un poco preocupada, sobre todo, porque, al fin y al cabo, Google tiene dos productos competidores para podcast. Y con uno gana mucho dinero y con el otro no gana dinero. Me estoy refiriendo, obviamente, a YouTube, así que es posible que vayan por ahí los tiros, quién sabe. Y nos vamos a hablar de cohetes, porque al final el que se ha llevado el gato al agua es el espacio-puerto, de Suecia como el primer punto de lanzamientos orbitales dentro del continente europeo. Ha habido mucha fanfarria, en la inauguración ha estado el rey de Suecia, el primer ministro, la presidenta de la Unión Europea, etc. Y diréis, ¿qué hace un puesto de lanzamiento en Suecia, además casi en el círculo polar ártico? Pues... Yo entiendo que es para órbitas polares precisamente, y que al final se ha adelantado al que esperamos que en el futuro sea el puerto con más lanzamientos del continente europeo, que son las instalaciones de Huelva, donde veremos, yo creo que en poco más de dos meses, el lanzamiento del primer cohete de PLD. Pero bueno, de momento los titulares y los discursos se los han llevado los suecos. Hablando de lanzamientos, por cierto, hablamos de un dron casero diseñado por un grupo de entusiastas que ha conseguido el récord de mayor velocidad, en concreto 380 kilómetros por hora, os dejo vídeo, no os preocupéis. Y es que el récord se lo acaba de certificar el grupo Guinness, y es muy curioso porque obviamente no es un dron que te puedas comprar, es Hecho por ellos a base de piezas muy específicas, pero es un dron pequeñito, 400 y pico gramos. Y todo el diseño de este dron está pensado para estas máximas velocidades, con lo cual, tanto los motores como las baterías como los controles son un poco diferentes. De hecho, son baterías especiales que tienen una capacidad de descarga mucho más amplia para darle precisamente a los motores toda esa energía en segundos. Entonces, no es un dron que pueda aguantar a 300 y pico kilómetros por hora durante mucho tiempo, apenas unos segundos antes de que se quede sin batería. Pero bueno, la verdad es que el vídeo espectacular. El sonido, cuidado con vuestras orejas, porque os podéis imaginar los chirridos que meten los cuatro motores de este dron a esas revoluciones por minuto que deben de ir. Y tenemos algunas noticias más. Por cierto, no sé si estáis escuchando este podcast desde un HomePod. Pero Apple lo ha resucitado por sorpresa. Este altavoz inteligente que retiraron en 2021 ha vuelto con un modelo muy parecido, la verdad. De hecho, se mantiene el precio, 350 euros. Y por dentro, sí hay algunos cambios interesantes. Por ejemplo, el antiguo procesador A8, que era de los iPhone... no sé si del iPhone 6S o de por ahí, lo han cambiado por el chip S7, que es el último o el penúltimo de los Apple Watch, pero vamos, que seguramente sea más potente. A nivel de sonido, le han quitado dos de los altavoces agudos, con lo cual antes tenía siete y ahora tiene 5 También han quitado dos micrófonos. Yo entiendo que la calidad de sonido no se habrá mermado, aunque a ver qué dicen los expertos en sonido cuando lleguen las reseñas. Y han añadido cosas chulas como un sensor de temperatura, un sensor de humedad y soporte para Mater, este protocolo estandarizado de comunicaciones domóticas. Antes de que me coman las toses, me vais a perdonar para dejaros en las notas del episodio el resto de noticias. Hablamos de un euro digital entre comillas, que no me están gustando los titulares que he leído. Hablamos de una versión analógica entre comillas del ajedrez, pero que es muy interesante, hablamos de Firefox, hablamos de algunas cositas más. Ya sabéis que lo tenéis todito, todo lo que cuento siempre en las notas del episodio y, si me permitís, voy a ir apagando el micrófono y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.